0: mas uma utopia não significa livre de problemas ou livre de desafios significa que nós temos uma sociedade disposta a lidar com todos os problemas, levando em consideração as necessidades de todos e não só de uma meia dúzia mais poderosa, seja por razões políticas ou por razões é, sociais, financeiras assim. você
1: está ouvindo oh,
0: oh, agora nós...
1: Saudações, classe trabalhadora, operária camponesa, meninos, meninas E os que não se identificam com nenhum desses dois gêneros também Lembra dessa introdução lá do Teologia? Pois é, vou trazê-la aqui para o Agora é Outro Podcast Se você conhecia o Teologia de Boteco, é óbvio que você vai reconhecer várias coisas no Agora é Outro Podcast Que é praticamente o mesmo podcast Eu só mudei de nome, eu só tirei o Teologia do nome para que algumas pessoas que tinham alguma resistência com Teologia é, possam vir com um pouco mais de tranquilidade. De qualquer forma, você sabe, se você conhecia o Teologia de Boteco, você sabe que esse espaço agora é para pedir a sua ajuda e dar alguns eventuais recados. Antigamente eu tinha muitos recados para dar, e agora eu só tenho que te pedir ajuda. E a maneira como eu vou pedir ajuda é divulgue o Teologia de Boteco, divulgue cara para caramba, divulgue entre seus amigos, divulgue entre seus inimigos. Se você é professor, divulgue para os seus alunos. Se você é aluno, divulgue para os seus professores divulga o pessoal da igreja, divulga o pessoal da mesquita, divulga o pessoal do terreiro, cara, divulga, dissemina isso, faz com que esse podcast chegue o mais longe possível. E a segunda maneira é você colaborar com grana. Você pode colaborar com grana a partir de, a partir não né, através uh, de depósitos esporádicos, quando você achar que seja, que seja, que dê para você colaborar a partir da chave Pix, uh, que é Agora é outro podcast arroba gmail.com Chave Pix, Agora é outro podcast arroba gmail.com ou você pode ir lá no apoia-se uh, barra Agora é outro podcast e estabelecer um valor é, mensal que você vai colaborar. As duas formas são... <risos> Enfim, as duas formas <risos> vão, vão me deixar muito feliz porque grana é o diferencial mesmo. Fazer esse podcast dá um puta trabalho mesmo. É, como eu já falei várias vezes, desde a criação até a publicação, tudo sou eu que faço a edição, a apresentação, a pesquisa é, tudo, tudo, tudo tudo sou eu que faço sozinho então assim, se você acha que a divulgação é, do pensamento crítico, que é a divulgação das ciências humanas, que é a divulgação da arte, que é a divulgação de tudo que eu faço por aqui é importante. E mais, se você acha que eu deveria estar tá fazendo mais coisas, né? Como no passado eu fazia, tava fazendo um cálculo aqui, teve épocas que eu fazia sete podcasts simultaneamente. <risos> Meu psiquiatra, eu tava falando com ele, ele falou para eu dar uma segurada na onda. Mas assim, é óbvio, né? Porque na época eu trabalhava, fazia faculdade, tinha igreja que eu era pastor, e ainda fazia os podcasts, né? sete podcasts, sete, caralho <risos> mas é óbvio é, se você acha que, que seria interessante eu continuar fazendo novos podcasts também outras né, maneiras de divulgar é, outras coisas né, como eu tinha o Pausa Podcast antigamente que agora eu fiz um perfil no Instagram enfim, depois eu boto o link ali pra vocês se você acha colabore com grana também, que também é tão importante quanto. E você me pergunta agora, bom, mas o que, que eu ganho colaborando com grana? A resposta é nada. nada. Desculpa. Bom, o Teologia de Boteco foi e o Agora Outro Podcast é uh, podcasts, iniciativas que tem um Amplo caráter anticapitalista. Então ficaria ridículo estabelecer uma lógica na qual pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm condição de colaborar, tenham um acesso distinto das pessoas que não têm. Eu acho que quem colabora com grana, é, porra, tem um puta, uh, como é que eu vou dizer, eu, eu fico muito grato pela grana, óbvio, fico, faz toda a diferença aqui pra mim, mas as pessoas que não podem, as pessoas que não colaboram com grana, muitas vezes não o fazem porque não podem, não é porque não querem, né? Então dizer que quem é, quem dá grana, tem mais... É, teria mais benefícios do que não tem quanto ao conteúdo que eu produzo seria uma incoerência da minha parte eu sei que muitos podcasters fazem isso uh, em algumas iniciativas que eu participei uh, eu tive um debate com algumas pessoas e fui <risos> enfim, vencido nesse aspecto mas na realidade do Agora Outro Podcast será assim, todo mundo que dá grana ou que não dá grana vai ter todo o acesso a tudo que eu faço o tempo inteiro a única coisa que eu posso uh, providenciar, eventualmente, para as pessoas que, não, que dão grana, que, que colaboram com dinheiro, é que se, eventualmente, eu conseguir um livro, um brinde, eu posso vir a, a, a sortear entre essas pessoas que estão dando com grana. Mas, reitero, o material que eu produzo sempre estará livre para que você possa utilizar, para que você possa se utilizar dele, que você possa consumir ele, que você possa remixar ele, que você possa fazer corte, que você possa fazer o que você quiser. Ah... Uh, então é isso, se você colaborar com grana, você vai ter zero benefícios. Você só vai ter o único benefício de que esse programa vai continuar por mais tempo do que haveria, do que, do que continuaria, caso eu não tivesse a grana. E falando sobre pessoas que colaboram com grana, já que a gente está nesse assunto, é, o podcast demorou para voltar porque eu tive um problema muito grave com o meu computador, que parou de funcionar. E algumas pessoas, né, por conta lá dos adesivos que eu, que eu tava vendendo, para isso mesmo, algumas pessoas resolveram colaborar e fizeram toda a diferença na minha vida, mas toda mesmo, porque senão esse computador onde eu estou gravando agora, nesse momento, não estaria aqui em cima da minha mesa, logo, eu tenho muito a agradecer a todas essas pessoas, e elas são Douglas Jardim... Douglas Liting, eu não sei se é assim que fala o teu nome, cara, se não for, desculpa, é, Nilson Demetrio, Bruno Silva e Bruno Ferrari, o Akatsu, que trabalha comigo, Larissa Ilana, o Santini, que também trabalha comigo, o Pastor Alecrim, que mora no meu coração, o Vitor Gimenez, Sofia Ogawa, Carolina Azevedo, o Davi Balotin, porra, que eu conheço desde, sei lá, desde que eu tinha 15 anos, sacanagem, é, <risos> e o Guilherme Borza Porra, que nome difícil de falar, cara Guilherme Borzatiello Eu acho que se não for assim, me desculpe E um agradecimento mais do que especial Pra Carol Bueno Que assim, não tenho nem o que dizer sobre ela Ela é uma pessoa mais do que especial pra mim Enfim, se você colaborou com grana Pra eu comprar um computador Eu te agradeço demais, cara, demais mesmo Se você não pôde colaborar e queria colaborar Mas não pôde, mesmo assim eu te agradeço, cara Sério, na moral, valeu. E se você nem sabia que eu precisava de um computador, bom, fique feliz. Agora o computador está aí, eu estou gravando, você pode vir a colaborar de outras formas. Se você tiver grana, você pode colaborar lá pelo Pix ou pelo Apoia-se. Se você não tiver grana, ou pior, se você nem quiser colaborar com grana, você pode colaborar só divulgando que eu já vou ficar muito grato. Falo para você, vá lá, volte agora. Agora não, né? Volte e escute também o um podcast sobre a revogação do ensino médio, que é importantíssimo. Foi postado na semana passada e agora fica com o Lucas falando sobre as distopias, tanto as da literatura quanto as da vida real. Lucas, que honra, cara, ter você aqui, eu ia falar novamente, mas não é novamente, porque você é o primeiro convidado é, dessa, dessa que não é a segunda fase, é talvez a terceira ou quarta fase dos podcasts na minha vida, mas outro dia eu explico por que é a quarta fase, mas é uma honra, cara, ter você aqui pra gente falar é, não apenas desse assunto que a gente vai falar, mas falar de tantas outras coisas, né, cara, porque você, você e a Gabi são duas pessoas que eu tenho... No meu coração, de um jeito. Quem não sabe, Gabi é a companheira, esposa do Lucas. Moram no meu coração de um. Sabe, tem cadeira cativa na arquibancada do meu coração. É isso.
0: Cara, aqui é a, a, a recíproca, é verdadeira. A gente. A gente é amigo já há um tempo, né? E, pô, pra mim é muito. É muito legal ver você retornando aos podcasts. É uma coisa que eu já falava em off pra você há muito tempo. Assim, mano, Uma hora que você voltar vai ser animal. Assim, Faz muita diferença o tipo de podcast que você produz, as ideias que você tem pra passar aí. E eu acho que faz bem não só pro mundo, mas pra você também. Você fica uma pessoa mais feliz quando você tá produzindo podcast. Então pra mim é motivo de comemoração estar tá aqui e ser o primeiro convidado é mais alegria ainda. Pô, mano,
1: eu vou chorar já no começo. Vamos deixar pra chorar no final, lá vai... <risos> Cara, então é isso, talvez algumas pessoas não, não te reconheçam, não saibam quem você é, não saibam as premiações que você acumula, <risos> então se apresenta para a galera que não te conhece. Então,
0: meu nome é Lucas, Lucas Mota, e eu sou escritor e também sou podcaster. Eu trabalho com livros, literatura de ficção científica e fantasia. Nessa literatura mais fantástica assim. Eu gosto de chamar de ficção fantástica Tem gente que chama de Ficção especulativa Que é um termo guarda-chuva para tudo Acho que é que de ficção científica Fantasia e terror Dentro desses três gêneros e subgêneros Ah, terror também? É, Eu não escrevo terror não, não, mas, sim, a, o, sim, mas o termo mas... É, é, é... O termo sim O Vamos termo re, é, se refere aos três Né? E aí você pode chamar como você preferir Eu chamo de ficção fantástica Porque por alguma razão eu gosto mais
1: <risos> e... Por um motivo Puro e simplesmente da minha opinião É, não,
0: não tem, eu não tenho nenhuma explicação Técnica pra isso, sabe, eu não sou teórico De literatura pra poder dizer Mas eu gosto mais de chamar de ficção fantástica Mas assim, eu não me incomodo Você pode usar qualquer termo que você quiser E eu tenho alguns livros publicados tenho alguns contos publicados se você procurar Lucas Mota por aí no Google na Amazon, seja de for você vai encontrar todos os meus trabalhos o meu trabalho mais recente é um livro chamado Olhos de Pixel que é um cyberpunk assim, aquela estética futurista super icônica né? tanto na literatura quanto no cinema e o diferencial do meu livro é que ele se passa no Brasil Inclusive na cidade que a gente mora Curitiba, Paraná E por um acaso No ano de 2022 Que no momento dessa gravação É o ano passado pra gente Sim. Eu acabei tendo Sei lá, a honra de ganhar o prêmio Jabuti na categoria romance de entretenimento com esse livro, Olhos de Pixel.
1: Bobagem, bom. né? Qualquer
0: um ganha. <risos> é, agora a partir de agora eu comecei a achar que qualquer um ganha mesmo. Antes, antes <risos> eu achava boca, que era só um
1: rapaz. <risos> Mano, eu antes de a gente começar a partir pro assunto, eu já falei isso pessoalmente naquele dia que a gente comeu aquela pizza maravilhosa com massa de whey. <risos> <risos> é, eu fiquei tão feliz quando você ganhou, cara Tão feliz, cara Eu acho que se eu tivesse ganho o prêmio a ah, Saber, eu não sou escritor Mas se eu tivesse ganhado o prêmio Eu não sei se eu ia ficar tão feliz quando eu fiquei feliz Quando eu vi você, quando eu vi os vídeos da Gabi lá Cara, eu fiquei e falei Caralho, velho, não pode ser, velho, olha isso Eu realmente fiquei é, Acima da... Sabe, é um negócio bizarro Não sei nem como explicar direito como que é, de certa forma, assim, assumir a felicidade de outra pessoa, tá ligado? Eu, eu, é óbvio que você ficou muito mais feliz do que eu. Sim. Eu tenho certeza absoluta que o, o teu trabalho ter sido reconhecido com um prêmio né, que, é, que é o Jabuti. Mas eu fiquei feliz de um jeito que, sabe, eu, eu dava a impressão que eu tinha ganhado o prêmio. Sendo que eu não uhum. escrevo e nem fui indicado pra prêmio nenhum naquele dia. Sim.
0: Então, Cara, eu entendo. E acredito no que você tá falando de verdade, de coração, porque é, as vitórias dos meus amigos, elas são minhas também. Então eu cansei de. Cansei, assim, no sentido. Não cansei de verdade, mas assim, aconteceu não, muitas não vezes. Eu estou farto. É, mas eu, eu, muitas vezes, eu comemorei a vitória de colegas. Opa, do, caralho. Tanto dos, dos escritores, quanto de fora do meio literário, assim, sabe? Quando alguém tem uma, uma, uma conquista especial, né? Outro dia, a minha colega de podcast lá, do Suposta Leitura, a Raíssa, uhum. pra quem não sabe, ela é revisora. Ela trabalha para uma empresa como revisora de texto. E outro dia ela foi promovida né, no, no trabalho dela e ela estava super feliz porque foi a primeira vez desde que ela começou a trabalhar como revisora que ela conseguiu uma promoção Mas... né? e eu fiquei feliz pra caramba também, Deus parabéns pra ela, assim, achei que merecia, já trabalhei com ela, ela já revisou textos meus, então eu posso atestar que ela é uma revisora de altíssimo nível, assim, ela realmente é, tem um nível de qualidade técnico muito bom então, para mim, assim é, foi merecido, entendeu? Merecido. Às vezes, o mundo corporativo ou o mundo literário, artístico, ele não recompensa os profissionais na velocidade que os profissionais merecem, sabe? Para mim, ela merecia essa conquista muito antes. Então, eu fiquei legitimamente feliz por ela Falei isso pra ela. E com os meus colegas escritores também. Eu fico feliz sempre, sempre que eles a, alcançam alguma meta importante na carreira, sabe? Então, quando você fala que ficou muito feliz por mim, eu acredito, cara, porque eu me sinto exatamente assim por todos os meus amigos, seja em qualquer área que eles estiverem, sabe?
1: Massa. Cara, é. Depois dessa, desse momento eu te amo, você me ama, <risos> uhum. vamos, vamos, vamos ao que interessa, que a gente ia falar hoje sobre... É, bom, já que você falou que você é, é. Já que você falou desse teu último trabalho, é saber o Olhos de Pixel, né? Eu queria que você desse uma, uma sinopsezinha do livro pra gente. pra quem não leu, entender mais ou menos o que se trata, você falou que se passa no Brasil, em especial em Curitiba. Não tem nenhum grupo nazi-fascista no... <risos> Sacanagem. <risos> Mas é. poderia ter. <risos> Com facilidade. Poderia. É... Fala, dá, dá uma sinopse do teu livro pra gente dar uma introdução nesse tema.
0: Cara... É... Eu acho que até tem grupo, não, não sei se dá para chamar de nazi, mas fascista, fascista com certeza sim, tem. Fascista sim. Com certeza tem. No livro tem os racistas, tem cena de soco na cara em racista, então enfim é aquela, aquele, aquela violência para acalmar os nossos corações, né? E, pra violência em cima de quem os merece. Corações, <risos> e esse livro é o seguinte, cara. Ele conta a história de um grupo de mercenários liderados pela Nina ela é meio que a, a, a chefe ali do time e todos eles fazem parte da comunidade LGBT que ia mais assim, eles são alguma das letras do da, dessa comunidade eles estão à margem da sociedade por n razões por n razões e a, a vida deles está difícil eles estão cada vez mais perseguidos a ponto de que eles precisam pegar trabalhos de alta periculosidade para conseguir juntar uma grana rápido para poder vazar e ir embora para uma colônia espacial que tem uma, uma aura meio assim de, de paraíso. Assim. Lá perseguição não existe, lá eles vão Novo ter mais mundo, liberdade assim, para...
1: Né? Quando eu li, foi, foi essa a, a, a imagem que eu tive na hora.
0: É, mas é isso aí mesmo. E aí eles, eles aceitam um trabalho perigoso para poder ganhar essa grana e sair fora. E a polícia acaba prendendo eles No meio desse trampo E recrutando eles, só eles fazem uma bem. proposta
1: em Que ano que se passa o livro?
0: Não, não é definido não, a não. data Legal. É um futuro próximo
1: Porque eu tava tentando lembrar que eu não lembrava Eu falei, bom, vou perguntar Mas então não fui eu que vacilei Não tem lá mesmo é, não, se você lembrasse o ano, ia ser, aí eu ia achar estranho, porque
0: não tem, né? Mas é, é um futuro próximo, futuro próximo indefinido e tem uma razão para eu não dar um ano, para eu só dizer que é um futuro próximo, né? Mas aí a polícia dá duas opções para eles, aquela, aquele elemento clássico de alguns filmes de raiz de, de mercenários que o pessoal já deve ter visto por aí, que é o seguinte: ou você trabalha para mim e completa essa missão aqui em troca da sua liberdade, de uma recompensa que vai te dar essas passagens para onde você quer ir, ou você vai pra cadeia. Você tem essas duas opções, entendeu? E aí eles meio que decidem trabalhar, meio que é contra gosto, mas decidem trabalhar para a polícia, e a missão deles é capturar um hacker que roubou uma das maiores corporações que existe, no meu livro, nesse cenário, que por um acaso é uma igreja. É uma corporação... Pode ir. É uma igreja-corporação, assim, que eles tem que recuperar algo precioso que foi roubado dessa igreja por um hacker e durante a execução desse trabalho o hacker entra em contato com eles e recruta eles também como agente duplo eles têm que escolher qual lado eles vão seguir se eles vão ficar com a segurança da vida legal entre aspas né, junto com a polícia no ou sistema. se eles vão se eles vão voltar para o submundo enfim e, e essa história é uma história que fala muito sobre e intolerância religiosa e tem algumas outras surpresas que acontecem nos desenrolar aí da história que enfim, não vem ao caso é melhor deixar o pessoal ler para descobrir uhum. mas ele é um livro que ele foi feito com duas coisas em mente é para misturar o cyberpunk, para quem não conhece o cyberpunk é aquela estética futurista que ficou bem famosa no cinema com filmes como Blade Runner, Blade Runner. Ghost, Ghost in the Shell Matrix, etc basicamente o elemento básico do cyberpunk é um futuro tecnológico muito avançado, é o high tech low life, a alta tecnologia Baixa qualidade de vida. A tecnologia evoluiu muito rápido em pouco tempo e o consumismo degradou, poluiu o mundo. As pessoas têm uma péssima qualidade de vida, mas a tecnologia faz parte e o consumo é meio que assim, é quase que algo inerente da experiência humana na Terra. Se você ser consumista, não existe outra opção, entendeu? Você tem que entrar Consumir nesse é esquema. Viver, né? É, é basicamente isso, o, o, a estética cyberpunk aponta para esse lado, então é um gênero que tem bastante crítica social, é um gênero que tem bastante reflexão filosófica, porque ele ajuda a gente a pensar a nossa re relação com o consumo e com a tecnologia, por outro lado, o meu livro também ele mistura com um gênero que está super em alta, que é o gênero dos super-heróis. Então, você vai ter também uma história de aventura, uma história com bastante ação, uma história até com alívio cômico. Eu escrevi esse livro com o um objetivo claro de que fosse uma história gostosa de ler, as pessoas sentassem, pudessem se entreter, se divertir lendo o livro, e de brinde pudessem também ter algo para refletir a respeito. Pode. Então, eu fiz essa mistura nesse livro aqui, Olhos de Pixel. Legal.
1: Uma frase que você. Bom, a gente vai. Bom, imagino que a maioria das pessoas que estão escutando o podcast já sabem. A gente vai falar sobre distopias né? As literárias Sim. e as reais E daí quando eu tava escolhendo o nome O título para esse episódio é, Eu até tava conversando com um camarada Que trabalhava comigo dele falou, não é as reais Mas a real Aí eu pensei e eu discordei dele Falei, não, as distopias reais São plural também porque existem N distopias, algumas que estão acontecendo agora, algumas que já aconteceram e algumas que virão acontecendo. Uma perspectiva bastante é, objetiva de pensar que alguns mundos já foram destruídos, alguns mundos já foram colapsados. Né? É, você concorda com isso ou estou falando bobagem?
0: Cara, eu, eu acho que se você for pensar em mundos que já foram colapsados no sentido de que nós temos sociedades e civilizações que já foram cruelmente apagadas, talvez sim, mas eu não consigo, eu não consigo ver o nosso mundo como múltiplas distopias. Eu acho que é uma coisa só, muito interligado, porque o, o, o problema social que ocorre, por exemplo, vou dar um exemplo bem atual que está bem em voga, pessoa tá o pessoal está discutindo o problema social que você vê uma, um cenário de guerra no Zianomami, aqui no Brasil ele não é um problema isolado daquele pessoal, é um problema inerente do nosso país e da nossa organização social mundo, se a gente for puxar a lente para fora, olhar no macro, ou se a gente for aproximar a lente lá para ver o micro, né, do daquele ambiente específico que está ali. É claro que cada lugar e cada questão, cada problema, cada região, cada povo, enfim, etnia ou como queira chamar, tem as suas particularidades. São problemas. Talvez os humanos estejam passando por problemas que eu nunca passei e talvez nunca vou passar na minha vida, entendeu? Ainda assim, o que eu vivo, o estilo de vida que eu levo diretamente ligado com a problemática que está sendo causada lá é, não é? eu vejo dessa forma
1: talvez seja uma questão de perspectiva né porque para um, um indígena que viveu a vida inteira numa aldeia né com só com seus com seus sei lá como que fala com seus co não sei só, nunca saiu dali viveu sempre ali esse é um cenário de fim de mundo total mas para outras pessoas, ou talvez para um outro indígena que já teve a perspectiva é, ampliada por ter saído, por ter visto outras coisas, estudado em outros, é, estudado é, na, na educação formal é, aqui, seja uma, é bastante, bastante complexo, enquanto você falava, eu estava pensando aqui. Mas bicho, vamos falar então sobre as distopias primeiro. As literárias e cinematográficas Porque é um gênero literário Que dá muito pano pra manga, né Não, não, não é à toa que você Já meteu um livro sobre esse tema Sobre esse tema não, né nesse, nesse cenário é... Dois É verdade, dois Dois, dois. caraca <risos> Enfim Fala um pouco então o que, que você pensa sobre isso O que, que você vê nisso e diz aí quais são os teus Preferidos, os teus é, principais a, a, a apontar assim.
0: Puxa vida, cara que pergunta, né cheia de, de respostas possíveis assim, muito legal assim, o que, que eu vi na distopia? o que, que me atraiu numa distopia como escritor a ponto de eu querer escrever? quando eu escrevi meu primeiro livro de distopia é o livro anterior ao Olhos de Pixel que se chama Boas Meninas Não Fazem Perguntas é uma distopia que imagina um futuro onde as mulheres são vendidas em lojas, como se fossem produtos. Né? Enfim, é uma distopia que trata muito da questão da misoginia da sociedade, enfim, essas coisas assim. E eu não, eu não tinha essa palavra definida na minha cabeça quando eu comecei a escrever o Boas Meninas, distopia, vou fazer uma distopia. Eu comecei a usar essa palavra depois que o livro já estava escrito e eu precisei apresentar ele para as pessoas, para convencer as pessoas a lerem o livro. Então, Antes disso, eu naturalmente cheguei nessa história porque eu venho do, do, do cenário punk, cara. Eu, antes de trabalhar com literatura, eu escrevia fanzine e distribuía no Largo da Ordem ali, entendeu? Que era um, um antigo ponto de encontro dos punk aqui de Curitiba, pra quem é de fora, né? Uhum. E. E o punk, cara, ele é meio que um pessimista por natureza, assim. Ele, ele não prega o futuro distópico, ele prega o presente distópico. Exatamente. Ele fala que o mundo não tá indo pro caralho, ele já foi, entendeu? Que a gente já, já, está, tá, na, já tá no nosso... Sei lá, nos... nos... Os 45 do segundo tempo do, da nossa própria destruição, entendeu? É isso que o, que o movimento punk pensa muito, se você for olhar nas músicas das grandes bandas punks do Brasil e de fora do Brasil, é. essa temática é muito recorrente, de uma forma ou de outra, né? E então, quando eu fui pra literatura, eu até tenho um outro livro que não é muito uma distopia, mas naturalmente eu caminhei para distopia sem nem saber direito o que, que era. Quando eu conheci essa palavra, eu percebi que. Eu já tinha lido distopias pra caramba. Todas as distopias clássicas, tipo 1984, Admirável Mundo Novo, O Conto da Aya, é... Fahrenheit 451, todas essas distopias clássicas da literatura, eu já tinha lido,
1: sem essas, saber que... Essas são as obrigatórias, né, eu diria.
0: É, sim, são os, 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 os classicão, né,
1: uhum.
0: e eu já tinha lido sem saber que se chamava distopia. Eu li como um, um livro qualquer, assim, que eu pego pra ler e que eu Mais gosto, Mais um romance. Uhum. É, e aí depois eu descobri, não, peraí, isso aqui é uma estética que chamada distopia... E por um acaso eu gosto bastante, porque eu já li bastante. Tem um Laranja Mecânica também, que é excelente, que eu gosto muito também, enfim. E, então, naturalmente, o meu pessimismo, punk rock, ele me trouxe pra distopia sem eu nem ter usado essa palavra uma única vez na minha vida. Pode entendeu? Fazer. E aí depois eu, dentro já da literatura, já conhecendo outros autores e conversando com o pessoal, eu descobri que o que eu fazia era distopia. E, e era muito confortável para mim Fazer distopia no sentido de que eu tenho essa mentalidade bem com essa tendência, bem para pessimismo, assim, de que o mundo vai acabar. Na literatura, a distopia ela surge como é, o, o que a gente chama de. Não, não sei se tem uma, um termo em português para isso, mas os, os gringos chamam isso de cautionary tale é um conto de aviso. É uma história que você conta para avisar as pessoas, para ensinar uma lição, para alertar as pessoas, para que talvez um dia a gente mude o nosso caminho enquanto sociedade. Então, todos essas, esses clássicos que eu citei aqui, eles surgiram com essa pegada de ser um aviso para a sociedade. Olha só, a gente tá caminhando para um lugar que é, é perigoso e a gente precisa repensar o caminho que a gente tá fazendo, entendeu? É claro que na literatura, os autores eles têm liberdade para exagerar um pouco. Assim, e não necessariamente eles estão prevendo o futuro, muito embora, frequentemente, eles acertem algumas coisinhas. Aconteça quase que palavra por palavra que estava escrito ali acaba se materializando. Hoje em dia, eu costumo dizer que as distopias elas não são mais um aviso. Elas são só um gênero que refletem a realidade, porque o planeta eu, eu acho assim, enquanto literatura a distopia, ela cumpriu o seu, seu papel enquanto literatura os livros são excelentes, vale a pena ler vale a pena você conhecer esses autores enquanto cautionary tale né, enquanto aviso, foi um fracasso completo, porque não serviu de nada as pessoas não deram ouvidos a esses autores e a gente não fez um esforço coletivo forte o suficiente para mudar os, os nossos caminhos então, hoje em dia, as distopias, elas perderam um pouco essa característica de aviso e se tornaram muito mais, assim, um reflexo muito cruel da nossa realidade, sabe?
1: É. Quando você falava dos cautionary tales, assim, né, que pronuncia, uh, eu lembrei de um livro que tem alguns contos uh, nesse sentido, é conhecido aqui no Brasil como a Bíblia Sagrada, tá ligado? <risos> porque, ba porque basicamente você pega o livro dos profetas e é muito isso, né? É muito tipo, as pessoas tendem a, a, a pensar o profeta como um adivinhador do futuro, mas eu geralmente vejo, né, geralmente faz anos que eu não leio a Bíblia, mas desde que eu, né, na época que eu li a Bíblia, eu, eu tinha a impressão que os os profetas eles eram mais analistas de conjuntura. E usavam de uma dinâmica é, bastante bastante particular, usava, né, sei lá, exemplos mais lúdicos assim para se fazerem entender, para olhar e falar assim: "Olha a merda que vocês estão fazendo e olha o que vai acontecer se vocês não pararem de mudar, se, se não pararem de fazer". É, é óbvio que é uma brincadeira, porque né, a Bíblia não é sobre, <risos> sobre isso, mas uhum. como você falou: tipo é, é isso, né? Vejo que o, o papel de, de escritores, enfim, produtores de todos os tipos de, 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 de mídia, é, tem, tem esse papel quase que profético, assim, né? De olhar para a realidade atual pensar: caraca, olha onde a gente está indo. E, né, dado alguns anos, como você falou, deixa de ser simplesmente um aviso e se torna uma realidade, né? Ao passo que alguns, alguns escritores, se estivessem vivos, poderiam dizer, porra, eu não falei que ia dar nisso? Né? Sim.
0: É. Não, legal essa observação, esse paralelo que você fez. Eu acho que, em adição a isso que você falou, eu posso acrescentar até que esse aspecto da função do escritor, do papel do escritor, ele não é. Não é exatamente. eu não chamaria de, sei lá, essa é a função do artista, do uhum. escritor esse, essa é uma função possível, nem todo escritor abraça para si esse tipo de, de forma de se criar um texto, uma música, Sim. ou seja, o que for, entendeu? É, eu não, Alguma... diria,
1: não diria, ampliaria mais, não apenas o escritor, né mas os artistas Sim. Né, porque isso se aplicaria também às artes plásticas isso se aplicaria também ao teatro isso se aplicaria ao cinema, né, como a gente está citando aqui
0: Sim, sim. Eu tenho um, um colega meu, que não só não, na verdade eu tenho alguns, que eles falam abertamente, eu não quero fazer crítica de nada, eu não quero... Moral da história nos meus livros Eu só quero contar uma história Para as pessoas lerem, se entreterem Só, e mais nada, quem fazia muito isso Agora eu vou sair um pouco da ficção científica Quem fazia isso era o Tolkien Com O Senhor dos Anéis Pode O pessoal ser. fica interpretando O Senhor dos Anéis Como uma alegoria para N coisas E ele falava abertamente que ele não gostava de alegorias E que a história dele era uma história de um anel mágico Que precisava ser destruído para salvar o mundo Ponto final não tem alegoria nenhuma, entendeu? Na cabeça dele, é claro, porque daí a gente vai entrar no campo de que a arte interpretada não pertence só ao autor, então as, as, as múltiplas interpretações têm o seu valor também, mas o objetivo dele pessoal, enquanto autor, não era ensinar nada a ninguém, não era dar uma moral para a história necessariamente, muito embora você possa muito bem olhar para os anões... E, e ter uma lição importante sobre... Os anões do Tolkien, né, que eu quero dizer, ter um, uma lição importante sobre a ganância, porque eles cavaram, cavaram o fundo lá, a, as, as minas dos anões lá, eles cavaram até pegar todas as, essas pedras preciosas e a ruína deles veio, porque a ganância não tinha fim. E aí teve todas as catástrofes que aconteceram com, com eles, entendeu? Então, por mais que ele falava que ah, não é de propósito, mas... Assim, a gente pode interpretar dessa forma também, sabe?
1: Eu, eu perguntaria pra você, cara, que é um cara da área, assim, a possibilidade de você, ou de qualquer escritor, qualquer artista, fazer uma arte descolada de si mesmo, nessa perspectiva ampla, por exemplo, é, sei lá, um, um cristão que vá fazer uma, uma sei lá, um quadro. Aquilo não vai de certa forma extra, não, Extrapolar a sua essência E passar para ali de uma forma ou de outra É possível eu isolar Alguma coisa do que eu sou na arte Se eu falar assim Ah não, eu tenho, eu tenho mil, mil e uma Perspectivas na minha vida Eu sou, sei lá, o cara é ateu É ciclista, é vegetariano É militante do PCB Ele é tudo isso em algum momento tem como ele se desvincular e falar, não, eu vou falar apenas disso, eu vou falar apenas daquilo, porque quando ele fala uma coisa ele não tá trazendo todas as outras, porque numa, numa leitura mais ampla. Tem como eu isolar um, uh, um sujeito apenas nesse emaranhado de sujeitos que é a gente?
0: Cara... Eu vou responder essa pergunta de uma outra maneira porque isso é, é até um pouco mais complexo do que, do que isso, sabe? Tipo, eu não sei se dá pra gente produzir qualquer forma de literatura qualquer texto artístico que seja sem colocar pelo menos algum aspecto de quem a gente é, certo?
1: Uhum.
0: Porém, é, é perfeitamente possível que um autor por N razões por N razões ele escreveu uma história que não é a que ele quer escrever, que não é aquilo que ele quer dizer. Existem autores que são, inclusive, só fazem isso. Que são os, os famosos ghostwriters, é. né? Que são os eles são contratados por terceiros para escrever histórias que não são as, as que eles querem escrever, são histórias encomendadas. Uhum. Eles têm que seguir um briefing, eles fazem todas as alterações que o contratante está falando. Quando o livro é publicado, a história é publicada não é o nome do autor que está lá na capa. É um outro nome fictício ou de uma pessoa que existe e vai pegar o crédito para si, entendeu? E o autor, em contrapartida o ghostwriter, ele foi pago um valor maior do que uma editora tradicional pagaria para ele, mas é um pagamento só, ele não tem direito uhum. a royalties. É uma forma de trabalho. Tem muitas, muitos autores que vivem disso, que tiram seu sustento de ghostwriting. Uhum. E... Eu não sei se isso responde a sua pergunta perfeitamente No sentido de que ele, de que ele não coloca nenhum aspecto de si mesmo
1: nesses textos é, mas, mas eu diria, eu diria me, me perdoe te, te interromper Mas ah. um camarada que faz Ghostwriter E eu não estou querendo desmerecer, em hipótese alguma, quem faz isso Porque, enfim, tem textos que são fabulosos Que não são, é, como você disse, de autoria de quem está na capa é, Mas esse, esse camarada ele não está mais próximo de um... De um operário da literatura Do que de fato de um escritor Ou eu tô falando uma bobagem
0: Cara, pra mim todo escritor é um operário da literatura eu não, eu não vejo outra forma de você ser escritor Que não seja sendo operário da literatura
1: não, não, mas, mas perceba, <risos> quando eu digo operário E não quero desmerecer, em hipótese alguma Nem os escritores que fazem Ghost Nem os operários de fato É... Mas tipo assim, um camarada que é contratado Pra escrever, como você falou Ele tem um briefing ele tem uma, um resumo do que é pra fazer Ele tem um, um eixo central Que ele tem que seguir E é óbvio que ele vai florear com a sua capacidade é, Intelectiva e, e, e artística e tudo mais Mas ele, ele não tá criando Ou tô falando alguma bobagem Porque por exemplo, é diferente de uma pessoa como você Que falou, vou contar uma história aqui né Óbvio que não foi assim, mas Vou contar uma uhum. história de uma Curitiba distópica é, Sim. Sei lá...
0: Enfim... Ele, ele tá criando. Ele ainda cria, porém ele cria sem liberdades. Ele tem que criar dentro de um quadradinho que deram para ele, entendeu? O cara chega... Eu vou dar um exemplo meio grosseiro aqui para tentar me fazer entender. O contratante chega, você vai escrever para mim a biografia do Joãozinho da Esquina, que abriu uma padaria. É isso. A história de vida dele, a gente quer contar nesse livro aqui o Joãozinho da Esquina. E você vai contar no primeiro capítulo, a infância dele que foi, sei lá, em Ponta Grossa. Ele viveu em Ponta Grossa, depois ele veio para Curitiba. Como ele vai narrar os acontecimentos, ele vai ter que criar algum, de algum jeito. Sim. Ele vai ter algum nível de criação naquilo. Ele não tem liberdade de, de usar o primeiro capítulo para contar... Como que foi o sucesso, o auge da padaria Não, ele tem que contar a infância Mandaram contar da infância, ele Pode vai contar criar. da infância Entendeu? É isso que eu tô falando Ele ainda cria, porém ele cria dentro de um quadrado E ele tem que ficar dentro daquelas linhas do quadrado uhum.
1: Cara, mas a gente tá voando completamente pra fora do assunto Porque o papo era <risos> O papo eram as distopias E você não respondeu é, ou Talvez eu não tenha feito a pergunta Sendo assim, você não haveria né, como você responder A não ser que você fosse vidente Ou coisa do, cê, do, 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 gê, do gênero Ontem eu assisti o Vingador do Futuro E tem os videntes, os mutantes lá né, De Marte é... <risos> Qual qual, é, qual distopia te marca Fodamente assim para você Pra você N não, não como influência pro teu livro Ou coisa semelhante, mas Sim. marca você, ser humano
0: Cara eu vou citar... Três. 16. Posso, posso citar? Eu vou citar três. Diga lá. Três, porque na verdade é muito mais do que isso, mas eu tô resumindo. O 1984 do George Orwell me
1: marca bastante. E os comunistas eu... vão falar que é propaganda uhum. anticomunista?
0: Não, não é. Não é, e, e, e quem fala isso tá completamente perdido, tá completamente ignorante. O próprio Orwell falou que não era uma propaganda anticomunista, ponto, acabou talvez ele tenha sido vendido por algumas pessoas não tão bem intencionadas dessa forma, uhum. mas não foi assim que o Orwell escreveu esse livro ele não existe com esse propósito palavras do autor tá Sim, simplesmente assim, não tem não há muita margem para discussão nesse sentido tá o livro do Orwell ele tem alguns problemas no sentido tanto literário quanto no sentido de que Vários autores da época também tinham o mesmo problema de serem extremamente misóginos na hora de retratar as suas personagens femininas. Então ele está datado em algumas coisas. Bastante, então é um livro que
1: né? Nesse, nessa perspectiva eu tenho que concordar com você. Sim. Ele e, e do ponto de vista literário
0: também ele tem alguns deslizes meio meio grosseiros assim, sabe Porque determinada cena ele narra o protagonista que ele nunca mais viu aquela mocinha lá. Ele termina o capítulo mais ou menos assim, dizendo que fulaninho A nunca mais viu a fulaninha B. Certo? Capítulos pra frente ele se reencontra. Entendeu? Ele meio que se contradiz no texto, assim, em algum momento. Caralho, então, é verdade, mano. <risos> Sabe? Tem, tem assim, algum deslize ou outro, assim, então, eu, com essas ressalvas, eu reconheço a importância que esse livro tem pro gênero de distopia. Uhum. Muito embora, diferente do que muita gente pensa, ele não seja o primeiro, mas ele é, sem dúvida, o mais icônico não tem como a gente falar de distopia sem pelo menos mencionar o Orwell, sem pelo menos mencionar 1984, então com todo o respeito eu menciono ele aqui e com
1: todas as ressalvas também, que Sim. cabem. Né? A minha distopia favorita... Me, me permita de interromper, eu acho que a, até a crítica que alguns comunistas fazem, ou se alguém estiver ouvindo e não sabe, eu não sou comunista, mas a crítica que alguns comunistas fazem, ela é válida em um certo sentido da observação do que, que aquilo significa Mas acho que impor sobre ele Todo esse peso e falar assim ó, Ele fez isso de caso pensado Eu acho um pouco, sabe Eu acho que criticar a leitura Anticomunista desse texto Eu acho uma crítica válida Mas é, como alguns é, Acabam dizendo Ah, mas ele estava na folha de pagamento Da, da CIA Não sei não sei se eu tenho. Eu não tenho capacidade de, de verificar isso. Talvez, se tiver um historiador que entenda mais, né? um historiador da, da obra do, do Orwell, pode falar com mais precisão. Mas eu acho que a crítica à leitura anticomunista ela é válida. Sim. Mas a crítica diretamente ao camarada e falar assim, ah, esse cara aí tal, tá, foi lá. Não sei, não sei. É. Acho, acho, que, é um enfim. Pouco, eu acho que é um pouco exagerado.
0: para pra começar, que o Orwell ele era. Socialista, né? Então, tipo assim, ele, ele defendia o socialismo, ele era um pensador também do socialismo, ele era um intelectual do seu tempo, ele discutia essas ideias. Então, tem textos dele de não ficção que abordam também a que, é, várias questões, assim, inclusive é, a, lá no, no, no meu podcast, lá, o Suposta Leitura, a Raíssa concorda comigo que o melhor Orwell é o Orwell de não-ficção, eu acho que a melhor obra dele está na não-ficção, é até melhor do que 1984 os trabalhos de não-ficção que ele fez, ele era jornalista também, então ele tem muita coisa bacana nesse sentido que você pode encontrar dele por aí, mas é, a gente tem que ter esse olhar de, de criticar as coisas pelas razões corretas, entendeu? Pelas razões que fazem algum sentido. O livro, ele não. Assim, ele foi o. Ele, eu, eu vejo mais como ele tenha sido usado como uma propaganda anticomunista.
1: Tenha sido feita por... uma leitura tal, né? Uma leitura é, anticomunista.
0: Exato, porque esse é um livro que, para você perceber bem a intenção do autor, você precisa ter uma coisa que tá cada vez mais rara, que é a capacidade de perceber nuances, entendeu? Porque ele critica alguns aspectos da, da União Soviética. Sim, ele critica, mas ele era socialista, entendeu? Então, eu, enquanto uma pessoa de esquerda, eu posso criticar movimentos de esquerda, que, é, pensamentos de esquerda, enfim, é, faz parte, entendeu? É uma crítica de alguém de dentro que depois, por outras pessoas, por terceiros, foi usado como uma propaganda anticomunista, entendeu? Então, é, a gente tem que seguir por esse caminho, dar o contexto certo da parte. Mas voltando para sua pergunta, uhum. ele... A, a distopia que eu mais gosto, que ela é mais importante para mim, é o Fahrenheit 451. Do Ray Bradbury, eu acho... Assustador. Assim, é, é assustador e é, e é muito bom, cara, porque é uma distopia que ela tem um, tem um final, sem dar o spoiler em si, né, mas ela tem um, tem um final meio que agridoce, assim, quase otimista, sabe? Ele tem um final, assim, de esperança. Ele termina dizendo pra gente, ó, oh, isso aqui é um aviso de pra onde a gente não deve chegar. Entretanto, se chegar, olha só aqui a luz no fim do túnel, como é que a gente pode resolver, entendeu? Então eu, eu gosto muito desse aspecto e o que eu mais gosto, é porque assim, para quem não, não tá ligado, é o Fahrenheit 451, é uma história no futuro onde é, livros são proibidos e os bombeiros, eles não apagam fogo mais porque a sociedade avançou tanto que não existe mais incêndio não existem acidentes que causem incêndios então os bombeiros têm o um papel de levar seus lança-chamas para incinerar livros que são encontrados por aí, entendeu? Eles têm esse papel de fiscalizar e exterminar todos os Livros. Então, a, a primeira referência óbvia, a gente olha para esse e fala: ah, ok, ele está se inspirando na Alemanha nazista. Ele tá pensando na Alemanha nazista que de fato queimou livros em praça pública e proibiu tudo que é tipo de literatura. Mas não, ele estava se inspirando na sociedade americana do pós-guerra, aquela sociedade americana do, do consumo, aquela sociedade americana cada vez mais alienada, cada vez menos interessada em, em desenvolver um pensamento crítico e mais interessada em consumir os enlatados vindos da TV, sabe? Então, era uma crítica, ele era um autor americano, então era uma crítica aos Estados Unidos do seu tempo. Quando você lê esse livro com essa ótica, ele ganha um outro significado para você. Pode crer entendeu? Ele ele realmente ele é como se você desse um mergulho assim e percebesse a profundidade maior que ele está tentando te passar ali na, naquelas páginas. Então eu gosto muito muito dessa dessa distopia também.
1: Essa observação que você fez é muito pertinente no sentido de que sempre que a gente coloca o nazismo, o Hitler é, como com o foco ali é, a, gente, a gente tem o risco de cair Num, num dualismo brutal E falar assim, bom, então não tem o que fazer é, O cara é, é a maldade plena O Hitler é a maldade plena O nazismo é Se bem que a gente tá numa realidade Que, <risos> que tem gente que negocia é. isso né? Mas vamos supor, pessoas normais né? Pessoas que têm um mínimo de consciência Quando você, quando você Associa uh, uma, uma alegoria Ao Adolf Hitler é, você fala, cara, eu tenho que odiar isso aqui eu, eu não preciso nem pensar muito sobre isso Mas quando eu trago um pouco pra cá Ainda que eu não seja nem um pouco simpático à sociedade norte-americana é, Estados-unidense é, mas quando você traz ela um pouco pra casa você fala, não, peraí, então tem questões aí que, que, sabe, que não é tão preto no branco, tem questões um pouco mais sutis que eu tenho que verificar e, e eu acho que nesse sentido o, o texto ele fica um, ele, não, o texto não, né, porque o texto ele tá ali, mas, mas a leitura fica um pouco mais é, rebuscada perceber um pouco, sabe, porque perguntar por que que nazistas matavam judeus, é uma coisa sabe não tem uma resposta que você diga ah, entendi porque eles faziam isso mas em um outro contexto um pouco menos brutal, um pouco menos radical você pode pensar, bom, então por que que essas coisas eram, aconteciam naquele momento pelo menos é a minha leitura é né? a minha, minha maneira de ler o livro
0: e tem um terceiro, uma terceira estopia que também é muito importante para mim, que é o Laranja Mecânica porque, cara, esse, esse livro é um livro denso demais. E toda a distopia ela é um pouco densa, sabe? Mas esse, ele tem um elemento, além da super violência excessiva e gráfica que tem no livro, ele tem um outro elemento que torna ele mais denso ainda, que é a questão dos neologismos. É um livro que o, o Anthony Burgess, ele ele criou um idioma próprio para esse livro, inventou um monte de palavra e ele não explica isso pra você. Você começa a ler e tem um monte de palavra que você nunca viu na sua vida. E que ele simplesmente inventou. Pra dizer algo sobre isso, né? E, de novo, é, não é obrigatório, mas é sempre legal a gente saber o contexto que o livro foi escrito, o que o autor o estava pensando, porque isso ajuda a gente a ter uma ótica interessante. Em relação. A, especialmente porque eu tô falando de livros que são muito longe do nosso tempo de vida. Foram escritos muito tempo atrás. Então, se a gente pudesse transportar para essa época e entender o contexto que eles aconteceram, ajuda bastante a gente a entender o que, que o autor está querendo dizer para a gente nessas páginas. O, o Ray Baird ele tinha servido, é um cara, um autor britânico, ele serviu lá numa guerra que a Inglaterra tinha se envolvido e depois voltou para casa e ele encontrou uma Inglaterra completamente diferente que ele tinha antes de ter ido para a guerra. Contexto, ele tinha acabado de voltar da guerra. O que, que ele achou da Inglaterra? Extremamente violento. Um cara que volta de uma guerra, encontra o seu país, e ele descreve o seu país como extremamente violento. Ele acabou de vir da guerra. Não era para ele se surpreender com violência assim, Sim, com essa facilidade. Sim,
1: ele voltar, voltar para paz da terra dele. Mas é. Não.
0: E aí ele percebeu que tinha muitas gangues que tinha, é, em Londres tinha um pessoal muito violento, que por N razões isso se desenvolveu ali, e que a reação policial era que a, a polícia encontrou uma forma assim, como que vamos resolver esse problema das violências das gangues? Vamos ser mais violentos que as gangues. Começou a ser muito truculenta, a ponto de ter confrontos entre polícia e gangue. Então ele traz o Laranja Mecânica como essa proposta de que sociedade ultra violenta a polícia tão violenta quanto o que a gente chama de gangue, o que a gente chama de bandido, não consegue resolver a questão da violência, vamos para uma lobotomia, entendeu? vamos tentar reconfigurar a cabeça das pessoas, que é também uma forma de violência excessiva, sabe? E ele, então ele traz esse contexto. Então você, você perceber, assim que os países que a gente chama de primeiro mundo, por exemplo, Estados Unidos, por exemplo, a Inglaterra, são países que serviram de, de inspiração para grandes distopias da literatura. que os, os autores que viveram nesses países e que eram vistos como a, a grande esperança de, sei lá, de sociedade avançada do seu tempo, sabe, que principalmente quando se trata de americano e europeu, que já se acha pra cacete, entendeu? Você acha que você que, tipo, realmente são os melhores que existem, né? sim E aí você vê os autores naturais desses países olhando pra si mesmo, olhando para suas próprias sociedades e falando peraí meu chapa, não é bem assim. Essa sociedade aqui, na verdade, tem um problema sério. Um não, mas eu quero falar de um problema sério que essa sociedade tem. No caso, o Ray Bradbury falou da alienação das pessoas, os americanos do, ali do pós-guerra, e o, o Ray Bradbury falou da, da reação ultra-violenta do Estado para lidar com problemas sociais. Entendeu? E quando você lê esses livros com essa ótica, é aquela coisa, tipo se assim, você meio que ganhou uma chave pra decodificar algumas, algumas piscadinhas que o autor tá dando pro leitor, quando você lê certa cena, certas cenas, certas inscrições, você fala ah, agora eu sei o que você quis dizer entendeu? Quando o Laranja Mecânica ficou muito famoso no, no cinema também então tem aquela cena icônica que muita gente, até que não, quem não assistiu o filme lembra dessa cena, que é o Alex com os olhos abertos e uma máquina segurando as pálpebras dele pra ele assistir Martinho, as imagens lá Martinho e sofrer a... no olho, né é isso para eles poderem assistir as imagens e ser lobo, lobotomizado lá pelo procedimento que eles estavam fazendo isso aí é o Ray Bradworth falando pra gente, olha só a gente quer resolver um problema de violência urbana desse jeito sendo brutal, absurdamente brutal, a gente acha que a gente vai extinguir a violência do nosso meio, assim, sendo muito mais violento do que qualquer outra coisa que já foi feita, sabe? Então, isso é, era o aviso dele, era o aviso da distopia dele, meu irmão, não vamos por esse caminho, entendeu? E a gente olha pra nossa sociedade hoje, o que aconteceu? A gente foi justamente pelo caminho que não era pra ter ido.
1: Assustador, cara! Né? Cara, é, essa, essa leitura, eu, quando eu li o, o Laranja Mecânica eu fiquei brutalizado, eu não tinha assistido o filme, quando eu li o livro. Então, algumas Sim. pessoas, quando vão, vão ler é, o livro, já com a imagem dos atores na cabeça, tem uma certa questão ali, né? Óbvio, né? Hoje não dá pra você não ter a imagem do, do Alex, né? Com, com aquela cara ali e tal. Mas no livro, eles são crianças, né? São muito mais novos, né? Então, Sim. a agressão é muito maior, é muito mais tenso. Eu sei que eu passei mal com aquele livro, porque realmente não é um livro. Pra você ler antes de dormir e ter belos sonhos, né, cara?
0: Ah, de forma alguma, cara. Acho que distopia nenhuma. Eu, eu sempre falo isso. Eu sempre falo isso por aí. A literatura não tem que ser agradável. Ela não tem obrigação nenhuma de te proporcionar um tempo agradável na sua casa, ou seja, onde você estiver lendo. Eventualmente ela pode ser. Eventualmente você pode encontrar um livro mais, mais light, que vai te dar Uma sensação mais feel good assim Mas ela não tem essa obrigação Então ocasionalmente ela vai incomodar e vai incomodar muito E as distopias É um exemplo disso, são um exemplo disso né Desse incômodo
1: Ainda hoje eu estava conversando com um colega lá no, no serviço Sobre isso, né sobre, a, sobre arte Sobre literatura e tudo mais Já falando né, que eu ia gravar contigo hoje E daí eu falei isso para ele falei, oh, Quando um autor se pretende a escrever um texto para te deixar enojado e você sair com nojo da leitura, isso significa que o autor é um bom autor, porque ele atingiu o seu objetivo. Né? E muitas vezes você termina um livro e fala ''Cara, eu odiei o livro, fiquei com nojo o tempo inteiro'' bom, quer dizer, talvez você tenha feito a leitura equivocada, né, na, na perspectiva de que aquele livro, ou você ou o, 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 você foi com uma expectativa equivocada mas é inegável que o autor chegou no objetivo dele, e alguns livros tanto, porra, 1984 quando chega no final lá, você fala caraca, é isso aí, malandro não tem pra onde correr, né, cara é, o, o Laranja Mecânica, que você citou também porra, quando chega no final você, eu, eu, você fica com uma sensação de que é que bosta de vida, cara. E outros tantos. Bom, outros outras distopias têm finais menos é, problemáticos, né? Por exemplo, sei lá, V de Vingança. É, o final é bem mais esperançoso, né? Quando 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 junta todo aquele povo no final lá e tudo mais, fala, pô, é revolução agora vai acontecer. Só que ainda assim é um, é um livro. O filme também, eu acho que o filme é bastante, bastante, bem mais fraco Mas a HQ, quando você, ao longo da HQ, você fica bastante Horrorizado, é a palavra, do que vai acontecendo ali né?
0: É, completamente, uma, uma boa distopia, ela horroriza o leitor Ela horror, faz as pessoas se sentirem assim mesmo, entendeu? Uma boa distopia, ela dá um chacoalhão por dentro, ela desafia o leitor em alguns momentos. Ela vai apresentar cenas e, às vezes, diálogos a um leitor que vão fazer o estômago revirar, que vão fazer você será que eu continuo lendo? Será que eu pauso hoje e aí eu retomo amanhã? Ou será que eu abandono essa leitura? Uma boa distopia ela é uma briga. O leitor, ele termina, chega ao final brigando consigo mesmo para suportar aquilo. Então, as grandes distopias, os livros mais icônicos que a gente tem desse gênero, eles fazem tudo isso. Eles são de fato um desafio ao leitor, né? E quando o leitor, ele vence esse desafio, ele chega até o final, ele tem uma é... oportunidade de perceber...
1: Essa é a sensação, cara, terminar um 1980... Eu lembro que quando eu trabalhava ali no centro, os últimos três capítulos, eu cheguei atrasado no serviço porque eu fiquei no no tubo ali, lendo os últimos três capítulos, eu falei, cara, tem que terminar isso aqui de uma vez que eu não tô mais aguentando, cara, aqui, cara. eu não aguento mais sofrer com esse homem aqui, cara entendeu? e, e é isso, a sensação que dá é tipo, caramba, consegui chegar Sim. no final, conseguir chegar no final é, bom, e, e, e agora pensando nessa, nessa perspectiva quase que profética da coisa né, é, você acha que Ainda há espaço para novas distopias? Tem questões ainda a serem levantadas? Porque você falou em algum momento ali... É... Você falou ali né, que por falta de um exercício coletivo, né, por causa de uma atividade coletiva né, é... da sociedade, a gente não conseguiu é, estancar algumas, algumas entre mil aspas, profecias que esses autores fizeram, né? Mas tem outras ainda, né? Tem outras questões a, a, a virem acontecer. Ou você acha que não? Porque é difícil, né? Colocar um ponto final na história, como fez o Fukuyama lá. E falar assim, a partir de agora acabou a história. É isso aí, não tem mais volta, né? Ou você tem na tua, na tua mente, ainda que eu saiba a resposta, porque você é punk. É, ou você tem uma mentalidade de que há, daqui pra frente, é, espaço para utopias?
0: Cara, as duas coisas... As duas coisas, eu até ia falar sobre isso com você, porque, sim, há espaço para distopia, há espaço para novos avisos, há espaço para novas reflexões, inclusive se essas reflexões não forem de problemas novos. Podem até ser novas reflexões, novos pontos de vista de problemas antigos, que já existem há muito tempo, que já foram abordados em outras distopias, mas que agora estão com uma ótica mais atualizada e a gente vai ter uma, uma oportunidade de, de dialogar por um outro ponto de vista. Então, é, é, tudo isso é muito válido. Entendeu? A literatura ela, ela tem essa característica super, assim, é mais forte do que qualquer coisa no sentido de que os assuntos não se esgotarão, entendeu? Enquanto houverem autores, os assuntos não se esgotarão. E, mas, no, nesse sentido das utopias, eu não só... Tem espaço como elas já estão Entre nós Já existe aí um, um movimento Cada vez mais forte Das utopias na literatura Certo? Que acontecem De várias formas Dentro de vários gêneros Inclusive da ficção científica Principalmente Na ficção científica E você Tem pessoas imaginando um futuro Mais positivo inicialmente, isso torce o nariz de algumas pessoas no sentido de, poxa, mas o mundo tá caminhando pra sua própria destruição, por que que a gente vai imaginar um futuro bonitinho? E, ah, mas se o mundo é perfeito, então que tipo de história vai ter? Não vai ter conflito nenhum, não vou acompanhar nenhum, nenhuma saga, nenhuma aventura, o que que vai ter de interessante? Bom, primeiro, que as primeiras utopias da literatura Elas já têm aí as suas décadas Entendeu? Tipo, não é uma coisa que começou Semana passada Sim. A, a minha favorita é Os Despossuídos Da Úrsula Le Guin Que é um livro que imagina uma sociedade Totalmente anarquista Que você... não tem posses Você tem chamam... esse livro,
1: inclusive, não sei se você sabe Você tem ele? Eu tenho... ganhei de
0: você, inclusive Não, não, eu te, eu te dei outro da Úrsula Eu te dei o... A Curva do Sonho
1: Eu acho que não, cara Certeza. Uh, ah, porra, pode crer, é verdade É verdade, é verdade. É. Vou deixar, vou deixar <risos> esse meu vacilo aqui Mas, mas é verdade, você uh -huh. tem razão
0: Eu, É da Curva do Som, que também é da Ursula Que é um outro livrão dela Mas Os Despossuídos é o meu favorito dela Porque é, ele, ele é uma utopia Ele imagina um futuro melhor Mas Uma utopia não significa livre de problemas Ou livre de desafios significa que nós temos uma sociedade disposta a lidar com todos os problemas, levando em consideração as necessidades de todos, e não só de uma meia dúzia mais poderosa, seja por razões políticas ou por razões é, sociais, financeiras. Assim, né? Então, a, as utopias elas, elas surgem, se assim, lá atrás as distopias elas cumpriam um papel de aviso, pra sociedade, ó, vamos repensar vamos, vamos dialogar isso aqui pra gente talvez não, não precisar chegar nesse ponto aqui e elas cumpriram esse papel de aviso e elas eram assim um exercício fortíssimo de imaginação de um grupo de autores então era muito comum que as distopias chegassem no, no, nos países nos seus mercados literários assim como uma surpresa total, como uma novidade total, as pessoas, nossa, mas isso aqui é muito diferente. Então, eu, cara, o meu livro de distopia ou boas meninas, ele Sim, não tem nada de, de novidade no sentido de que eu, eu, eu publiquei ele numa época em que era um gênero já consolidado, uhum. já lido por muitas pessoas e ainda assim ele encontrou leitores que acharam que aquilo é a coisa mais louca e mais novidade do mundo, assim, meu Deus, nunca li nada que fosse nessa pegada, assim, sabe? Que não, não conhecia mesmo o gênero distópico. Então imagina décadas atrás quando o 1984 saiu, quando o Admirável Mundo Novo saiu, entendeu? O que, que isso não causou? nos leitores da época, assim, né, que não tinha nada parecido para se comparar. Eu tenho um monte de livros que vieram antes de mim que eu posso falar. Ó, olha para essa literatura aqui, você vai entender por que que eu fiz o um livro desse jeito. E tem uma trajetória que sendo realizada aqui, né? E então, antigamente a distopia era o, os diferentes, os esquisitos que vinha de uma forma muito característica, muito marcante, muito às vezes até mal humorada, dá um aviso muito sério para as pessoas, dá aquele chacoalhão no leitor. Hoje, a gente vive numa sociedade, por natureza pessimista, a maioria das pessoas espera o pior hoje em dia, entendeu? Não à toa, as novas gerações estão tendo uma tendência de se preocupar mais com causas ecológicas, por exemplo, e de sustentabilidade, porque eles já nascem com essa sensação de meu Deus, deixaram o mundo já terminando para a gente poder viver. E que é isso, sabe? Que sacanagem é essa? Eu cheguei aqui, o lixo estava espalhado. Cheguei aqui, o consumo já tinha tipo, dominado todos os países, todo o mundo inteiro. Então, que, que negócio é esse? Por que, que tem que ser assim, né? E as utopias agora elas cumprem um, um papel importante, que é diferente do papel que as distopias cumpriram no passado, mas que é um papel importante. Que é um papel de, a gente de avisar para a gente o seguinte: olha só, não vamos parar de dialogar porque existem, sim, outros futuros possíveis. Elas não trazem isso para gente, aquela esperança falsa de Ai, tudo vai melhorar, tudo vai mudar, a salvação vai vir do céu. Não é isso. É. Elas, elas, quando uma utopia é bem feita, ela mostra para você que por uma sociedade superar problemas centenários, às vezes milenares, eles tiveram que quebrar a cabeça e repensar toda uma estrutura assim tem um livro de, de utopia que eu li esse ano passado que é Salmo para um robô peregrino da Beck Chambers é um livro muito bacana é um livro curtinho dá para ler rapidinho assim eu recomendo muito ele imagina uma sociedade onde os robôs, eles ganharam, foram emancipados e, e eles são reconhecidos como pessoas, Assim, são independentes, eles não trabalham mais para os humanos, e eles decidiram que eles não querem mais ter contato com os humanos. Essa sociedade, ela já resolveu um monte de problemas, já resolveu a questão ecológica, existe um respeito muito maior pela ecologia, é muito mais sustentável, a questão do consumo, então, os personagens, eles vão andando, vão fazendo a sua jornada ao longo do livro, eles passam por ruínas. O que, que é isso? ruína de uma civilização antiga o que, que é isso? eles vão descobrir, ah, isso aqui era uma fábrica, muitas fábricas foram fechadas porque eles descobriram ah, a gente não precisa dessa quantidade de fábrica a gente não tem tanta gente assim, a gente não precisa de tanto produto assim, a gente não precisa consumir tanto desse jeito, a gente pode reciclar a gente não precisa de tanta fábrica a gente pode resumir a gente não precisa de tanto dinheiro entre a gente a gente pode ter a nossa relação baseada em outras coisas, entendeu? então, a autora deixa bem claro que isso foi uma luta de muitos anos e de muitas gerações com muito sacrifício e com muito diálogo. Eles conseguiram uma sociedade que hoje, pra gente, a gente pega o livro pra ler, meu Deus, parece um paraíso. Mas ao longo da leitura você percebe que é, é, eles conquistaram esse paraíso com muito, com muito esforço. E ao longo de algumas gerações. Então, ler um livro desse, a gente termina com aquela sensação realista de esperança. No sentido de... é Outros futuros são possíveis. Não vai, não vai ser fácil. Não vai ser barato no sentido de que a gente vai ter que se esforçar muito né? com pessoas de várias áreas e a gente vai ter que conversar e sentar e não vai ser em uma, duas conversas que a gente vai ter uma solução para um monte de problemas sérios que nós temos aí. Entretanto, se a gente estiver disposto, se a gente seguir adiante apesar de todas as dificuldades, talvez daqui a algumas gerações, o nosso mundo, o nosso planeta tem uma história diferente para contar do que a gente na nossa geração atual tá contando, sabe? Então as utopias, elas cumprem esse papel hoje de, de lembrar a gente de que outros futuros são possíveis. E quando a gente olha para ficção científica, a gente tá cheio de exemplos de coisas tecnológicas e, e é, descobertas e enfim, um monte de outras coisas que os autores da ficção científica imaginaram primeiro e depois a ciência foi lá e fez por exemplo, robôs eles vieram primeiro na ficção científica depois eles vieram na realidade, na vida real viagem espacial veio primeiro na ficção científica depois na realidade e N outros exemplos quando a gente pensa em tecnologia, é muito fácil hoje a gente olhar para trás, para as últimas décadas de ficção científica, e ver, realmente, os autores eles imaginaram coisas que não existiam e hoje elas existem na vida real, não só nos livros. Se aconteceu com a tecnologia, com os avanços tecnológicos, por que, que não com as utopias? Por que, que não os pode a sociais. gente imaginar um futuro melhor e, de repente, a gente... E se a gente caminhar em direção a esse futuro e não ao futuro atual que nós estamos caminhando? O que, que vai acontecer? Vamos encontrar uma solução para alguma coisa? Talvez, entendeu? Então, é, eu vejo as utopias cumprindo esse papel de, de lembrar a gente de não abandonar as esperanças no sentido de que realmente está uma merda, mas agora a gente tem a responsabilidade de não se afogar na merda. Vamos ficar nadando aqui em cima mas vamos encontrar uma forma de não precisar mais nada na merda, pelo amor de Deus, entendeu? Vamos, vamos dar um jeito nisso, vamos conversar, vamos ver, até a gente está cheio de pessoas geniais aí produzindo e descobrindo coisas que geram lucros astronômicos para as empresas e se a gente botar esses cérebros para funcionar para um bem maior, ao invés de simplesmente um, um lucro ou um bônus de um executivo no final do ano, entendeu? O que será que vai acontecer se a gente canalizar esse esforço para um outro lado? Então, nesse sentido, é, eu não só digo que as utopias, elas têm um, um lugar muito especial na literatura, cada vez mais forte hoje, como os meus dias de, de distopia já acabaram. Eu vou escrever uma utopia. Já tem uma utopia encomendada que eu vou Break trabalhar news. nela. É isso, cara. É. E, e quando eu quero deixar bem claro que quando eu falo encomendada, não é que uma editora encomendou ah, de mim. Que ah, eu... Eu encomendei para mim mesmo, assim, eu já anotei as minhas ideias, o que que eu quero trabalhar e em algum futuro, espero que não distante, eu vou trazer aí para as pessoas conhecerem a minha versão do que seria uma utopia.
1: Cara, é isso, velho. Amo você, obrigado por essa entrevista. Se você quiser deixar suas redes sociais, quiser deixar link para comprar em seus livros, é, se você quiser deixar Beijo para o pai, para mãe e para Xuxa. Esse é o momento.
0: Gente, muito obrigado. Você que ouviu, me aguentou até aqui. Eu gosto muito de falar de literatura, então é sempre, eu sempre acabo me estendendo um pouco. Né? Se deixar, eu fico aqui até amanhã só falando sobre isso. E se você quiser conhecer os meus livros, eu recomendo que você comece pelo Olhos de Pixel. Ele está disponível no momento apenas no formato e-book você vai encontrar em todas as lojas de e-book do Brasil Amazon, Kobo, Google e etc é, se você quiser conhecer minhas outras publicações tem o meu site pessoal que é o mrlucasmota.com Mota é com um T só, tá? mrlucasmota.com lá tem, é meio que assim um todos os meus livros e contos que foram publicados estão lá em ordem é bem fácil você clicar, ver a sinopse descobrir onde que é o link para comprar e tal, então tá tudo lá para você conhecer o meu trabalho Estou nas redes sociais também no mrlucasmota, tanto no Twitter quanto no Instagram. E se você quiser me ouvir falando mais sobre literatura, não necessariamente só sobre ficção científica, mas a literatura como um todo, eu convido você a conhecer o meu podcast, que é o Suposta Leitura. É um podcast quinzenal. A cada duas semanas, sempre às quartas-feiras, sai um episódio novo. A gente está em todas as plataformas de podcast, inclusive o Spotify. Então, é bem facinho. Chega lá, procura nós. Você, todo mundo é bem-vindo. A gente troca uma ideia sobre literatura. E a gente tem um, um pessoal lá que é muito entusiasmado com o podcast. Né? A galera que escuta a gente, eles gostam bastante. Então, vai virando meio que... Não, não são mais ouvintes, são amigos nossos. Assim, então, todo mundo é bem-vindo para chegar pra chegar junto e trocar uma ideia com a gente lá